0: Es verdad que la película que voy a comentar parece hecha con apuntes de algunos textos de Freud, como la interpretación de los sueños o duelo y melancolía, pero lo cierto es que también entraña otra cuestión, que si bien venimos viendo ya en episodios anteriores, aquí se presenta de un modo más intenso, incluso urgente. Estoy hablando de A Monster Calls, una película del año 2016 que tiene como protagonista a Conor O'Malley, un joven la película comienza con una pesadilla, el niño se halla en un cementerio sosteniendo a su madre, quien cuelga a punto de caer a un abismo que se abre a sus pies, en el mismo momento en que el niño la suelta, despierta totalmente angustiado. Lo diré de inmediato, A Monster Calls es una historia de un duelo, del duelo de Connor por perder lentamente a su madre. La trama se desarrolla dejando ver al chico haciéndose cargo de la casa y de su madre, mientras lleva como puede su vida escolar, lo cual incluye tener que lidiar con un grupo de pares que asiduamente lo golpean y humillan. Para nosotros, los espectadores, está más que claro lo que sucede, para los personajes también lo está, y hay que decirlo, para Connor está igualmente claro, pero él se refugia en un gran como si. Trata de seguir su vida lo mejor que puede cargando el peso a cuestas. Hay una gran verdad que se cuela forzosamente por los intersticios de fragmentos de conversaciones escuchados por casualidad. Su mamá se muere. Ineludiblemente se muere. No se halla en un estado que coincide con la caracterización que Freud hace de la melancolía. La melancolía se caracteriza psíquicamente por un estado de ánimo profundamente doloroso, una cesación de interés por el mundo exterior, la inhibición de todas las funciones y la disminución del amor propio. Una noche ocurre lo fantástico de esta película. you Connor O'Malley Why don't you run, Conor O'Malley? Why don't you run for your mother? tell you three stories. You're going to tell me stories? I am. I will tell you three stories. And when I finish my stories, you will tell me a fourth. I don't know anything about stories! You will tell me a fourth, and it will be the truth. What are you talking about? This truth that you hide. The truth you dream. You will tell me your nightmare. No. Esa será tu verdad. Y si no... Al otro día llega su abuela a casa para ayudar a la familia y le anuncia que pronto deberá ir a vivir con ella. Da por sentado lo que ocurrirá en el corto plazo y eso es quizá lo que más enfurece al niño. La abuela planea el futuro en base a una verdad que Connor se empeña en desconocer, pero que poco a poco irá aceptando. Después de todo, esa no es la verdad más terrible a la que se enfrenta. Ante la perspectiva de tener que ir a vivir con su abuela, el monstruo vuelve para contarle la primera historia. Un rey pierde a sus hijos en la guerra, y la reina no puede soportarlo. El monarca queda solo con su nieto, a quien cría a la imagen de un príncipe y contrae nuevas nupcias con una hermosa mujer. Pasado un tiempo, cae enfermo y muere. Corría el rumor de que su nueva esposa lo había envenenado. Pero como el joven noble aún no tiene la edad legal para gobernar, la segunda esposa del rey lo hará por el término de un año. El príncipe, mientras tanto, un joven amado por su pueblo, se enamora de una muchacha hija del granjero. Sin embargo, la reina quería seguir gobernando y se ofreció como esposa del príncipe. Este rechazó la oferta y huyó junto a su amada hasta una colina donde había un gran árbol. Cuando el príncipe despertó a la mañana siguiente, la muchacha estaba muerta. El joven culpó a la reina con lo cual el pueblo se reveló. Fue en ese momento que el árbol monstruo comenzó a caminar por primera vez, y fue por él que la reina nunca más fue vista. Se la había llevado lejos, a un pueblo cerca del mar, donde vivió largos años hasta su muerte. Había sido el príncipe quien mató a su amada para provocar la furia del pueblo. La historia no tiene un buen desenlace, pero sí tiene un final verdadero. Lo destacable de este relato es la puesta en juego de la complejidad de las bestias humanas. Connor comienza a entender a través de estas historias que la frontera entre buenos y malos es una simplificación que no se ajusta a la realidad y que no tiene por qué ajustarse a su propia vida. Todo se precipita cuando su mamá le anuncia que debe volver al hospital para probar un último tratamiento. Es una pequeña conversación en la que ambos se mienten. Los dos saben que están mintiendo y también saben que el otro le está mintiendo. Quizás eso es lo que hace posible que esa conversación tenga lugar. Just had a bit of a bad reaction. But there's one more thing they're going to try, and it's it's a medicine that's had some really good results. Why didn't they try it in the first place? Because well, this is something you take when the other stuff hasn't worked the way they to. it's too late no of course it doesn't mean it's too late are you sure i believe every word i say and you know that tree that i'm always going on about yeah well this drug it's made from trees like that it is yeah seriously all this time we could have gone out there and just chopped it down no not that one Está claro que Connor quiere creer en el tratamiento, más aún porque se vincula con ese monstruo que lo visita, pero esto dura muy poco. Aquí toma relevancia el sentido estricto de las palabras que el monstruo le dijo a Connor en una de sus visitas. El niño supuso, nosotros también a decir verdad, que el monstruo había venido a sanar a su madre. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Ella es la que está enferma. Ella es la que está por morir. De hecho, Connor le dice, si eres un árbol curativo, necesito que cures. Y la réplica del monstruo ya no es tan contundente. Y así lo haré le dice. Comienza a aparecer aquí una ambivalencia en la fe de Connor. En algún punto ya ha aceptado que a su madre no le queda mucho tiempo. Al despedirse de su padre, quien debe volver a Estados Unidos, hay un atisbo de aceptación, pero de todos modos no quiere pronunciar las palabras, ni mucho menos escucharlas. Pasada la tercera historia, el niño vuelve al hospital y su madre le revela que el nuevo tratamiento no funciona. Connor no puede creer que eso pueda suceder, pese a que sabía que era así. Como nosotros mismos tantas veces, se sorprende cuando lo inevitable se revela como inevitable. La madre se disculpa por tener que darle esa noticia y quiere tomarle las manos para consolarlo, pero Connor las aparta. De todos modos, ella ensaya una despedida. Connor se enoja, por supuesto, pero no con ella, ni con él mismo. Elige a otro para depositar su furia. El monstruo le reclama haberle mentido, haberle dicho que la iba a curar y no cumplir su promesa, pero el monstruo le revela el verdadero sentido de sus palabras. Did not come to heal her. Yeah. Hay algo dentro de él que no quiere ser nombrado y se transforma en grito. El lenguaje no tiene lugar para esas palabras, Chantal Meliard lo dice mejor que yo. Escribir, para decir el grito, para arrancarlo, para convertirlo, para transformarlo, para desmenuzarlo, para eliminarlo, escribir el dolor para proyectarlo, para actuar sobre él con la palabra. Sin embargo, aceptar que su madre estaba muriendo no era toda la verdad. Ver a su mamá caer en el abismo de su pesadilla no era toda la historia. Pero sí está claro que es un sueño casi de manual. En palabras de Freud, muy distintos de estos son los sueños en que aparece representada la muerte de un pariente querido y sentimos dolorosos afectos. Su sentido es, en efecto, el que aparece manifiesto en su contenido. O sea, el deseo de que muera la persona a que se refiere. El monstruo anuncia que es la hora de que Connor cuente la cuarta historia. Pero no, ese no es todo el cuento. Lo que Freud llamará el contenido manifiesto del sueño no es la verdad que el monstruo le reclama. Es curioso ver cómo se manifiesta esta idea de verdad en un objeto que su abuela posee, un reloj. Un reloj que ha estado en su familia por muchos años. Un reloj que está en hora, no la de la televisión no la de su celular, este reloj tiene la hora de verdad, su abuela, que en la película representa la aceptación de la verdad y casi que el pensamiento a futuro, tiene ese reloj en alta estima, y que hace Connor, lo destruye en un arranque de ira, destruye la verdad, la sepulta para no saber más de ella, sin embargo el monstruo sigue ahí y le reclama el final de la historia. She is no longer here, Connor. She fell, I couldn't hold on to her anymore. Connor! Oh, speak the truth. No! You must speak the truth, Sorry. you will never leave this place. Truth, I don't know what you mean! Speak the truth! Ah! Speak the truth! Ah! Speak the truth! Ah! Speak, the truth ah! speak the truth, boy. La película cierra como tiene que cerrar. Connor consigue aceptar su situación y decir, como expresa el monstruo, la verdad más sencilla de todas. Más allá de las reminiscencias psicoanalíticas, que están más que presentes y son importantes en la película, me interesa quedarme con la idea del poder sanador de las historias. En principio, para hacernos comprender la complejidad del mundo y de nosotros mismos, más allá de las simplificaciones bipartitas a las que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación, ciertos sectores de los discursos científicos y algunos productos culturales de consumo masivo. En segundo término, porque nos obligan a decir, si las producimos, o hacer dichos si las consumimos. Esta cuestión va más allá de sentirse identificado con un personaje o con una situación. Se trata de alcanzar un entendimiento más sutil, saber fehacientemente que somos bestias compuestas de historias que contamos y que nos cuentan, por más que a veces sea algo difícil de aceptar. En esta película, el monstruo asimila ciertas historias con mentiras que contamos para sentirnos mejor, para evadir el dolor, y que no hay nada más humano que ello. Estoy de acuerdo con la última parte, pero no estoy seguro de que la dialéctica de la verdad y la mentira sea tan relevante en este caso, simplemente porque además de ser eso que narramos, también hacemos eso que narramos. Es decir, operamos en el mundo en función de las historias que nos atraviesan, esto no implica una correspondencia entre lo dicho y lo actuado, no es nada de eso. Es simplemente la humilde percepción de que las historias definen nuestra manera de ser y estar en el mundo. En nuestra historia, en fin, estamos solos, al borde de un abismo de pesadilla, aferrados a algo que nunca dejaremos ir, aunque seamos nosotros los que vamos cayendo sin la perspectiva de despertar. Si escuchar estas palabras te generó algo parecido al placer, al displacer, o a, o a todo lo que, lo que está, está en el medio de ese espectro, espectro o, a o a los costados, costados o, arriba, o arriba, o abajo, o adelante, adelante o atrás en tu esfera de emociones, de emociones. Sentite, sentite libre de, de manifestarlo a través de los, de los signos, signos estándar que esta, que esta plataforma ofrece. Y si, y tu, si tu carácter, carácter autoritario, autoritario te lleva a pensar que, que alguien, alguien más debería sentir lo mismo al respecto, respecto, al respecto compartíselo. compartíselo. Muchas gracias y hasta la próxima.